0: 大家好，我是李芳，这也是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的，你、那、的、个、个人观点，你的思维模式，接下来的教育模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，都可以跟我们粉丝专业呃私讯或加入王立芳的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那或者是你们可以看 Antonio Wanda Neto、哦。那今天我们来聊一件事情哦。有一天呢，在围棋课里面的时候，那那个时候其实我不知道为什么那一天大家所有的人的情绪都很嗨森，有一点的怪哦。那那天我很少，我其实很少去奶墙课，然后结果那天我去，就就看到两个孩子在吵架，但他们吵得非常的凶哦。其中有一个是他觉得，哈，就后来我们就请他们就是对峙，他的爸爸妈妈，他们两个各自的父母就请他们讲。那其中一个就觉得 说， 他用棋子丢我的 盘， 就丢我的棋。然后对方的那个人就这样讲 说， 呃， 我没有丢你的棋 盘， 我是丢到里面的盒 子， 那个盒子弹出去的。就 是， 呃， 各自都有各自的棋谱在摆棋。那中间都有各自的所谓的棋，就是放棋子的那种盘子、那种碗哈、哦，所以他是想要把棋就是丢回去，可是就弹出去了，弹到了对方的那个棋盘，所以他一生气起来就直接翻了他的棋，就两个人就翻了这样子，两个人就在讲一件事情所以这件事情我觉得，呃，拆两部分来讲，一部分就在讲一件事情，我觉得就一定是事实嘛，就是我觉得这一件事情就是事实嘛。我觉得他就是故意的，我没有故意。我觉得他就是哦。那这个人就觉得他就是故意的，然后另外一个人就是我没有觉得你你翻我的棋才是故意的。所以对方两个人都觉得我没有那个意思，这样子、哦。那后来他们两个就 argue 的非常的久。我就在比较，呃，那时候我在看另外一个，就是其他的小孩，我在看其他的小孩在玩一场乐器。所以我其实就没有去呃跟他们讲这样子。那后来我就问，直接就是从比较一一个距离，像一个桌子的距离说，说为什么你觉得，你就觉得那是对的？你们都觉得自己是对的。我说为什么你们觉得我的感觉就是对的？它就是真实的哦。我就问他们这一点哦，呃，后来我就去跟他们就聊这样。那呃这件事情就不了了之了，就是其中一个啊算了算了算了，不了。我说你们要怎么聊清楚才是最重要。后来其中有一个孩子就过来，就跟我讲说：“哎，我接下来寒假会开什么课啊？”那我就在跟这个孩子讲，这个孩子是独生子，我就在跟他讲一件事情哦。我说有两件事情，立方也要跟你谈。我说有两件事情，立方也要跟你谈，不管你之前在学习营还是在这里。好， 那你都有一个同样的问 题， 就是独生子女的问题哦。其实最近真的是看了很多独生子女的状 况， 那他的我的我就跟他讲 说， 因为你是独生子 女， 家里面只有三个 人， 所以你其实你不会去动用到你视角的呃外部部分。意思就是 说， 哈， 如果独生子女他在玩积木的时 候， 他的眼睛就是对准前方的积木。好、哦，他并不需要去做所谓的眼睛的余光的部分，就是旁边的光的部分哦。那我就是很想说，那你看那一个孩子哦，就刚跟人家吵架，啊，他们家有四个孩子，所以他在玩积木的时候，他旁边都要很注意哦，因为有可能就会被他另外一个兄弟姐妹给干走其中一块很重要的积木。所以其实多人或者多小孩的家庭里面，他们会有一种状况，就是我虽然手上在做我的事，但是我旁边的那个讯息是 catch 很多的，因为我随时要防着有人过来或干嘛。那呃，我就跟他讲说，所以你的呃眼睛的视角其实不够广的。我说你不够广的，为什么？因为你不需要训练这个东西。就是我后来就跟他讲说，就很像这样子哦，就很像你如果是在草原上的斑马。你就一定要去把你的腿练到非常非常的有力，因为你才可以奔跑的过那些所谓的老虎食指啊什么有的没有的。所以其实你才要，因为那是你必须要去练的。为什么？因为你有危险性。可是你的家里面是独生子，你没有那个危险性，所以你的视觉范围就是相对的比较窄哦。那我就跟他讲说，对方你觉得他有两种可能性，因为第一件事情就是。你没有看到他把棋子丢在盘子里面，你只看到你的棋盘被掉进来一颗棋子。可是那个盘子其实离你不会很远，所以一般的人来讲，余光就会扫到。可是你没有。好，那所以再加上呃，你在家里面没有兄弟姐妹打打闹闹，所以你会很认为这件事情就是恶意的，是故意的。独生子女非常非常容易这一件事情。我在家里没有人这样对我，所以你只要一点点，就是我就会觉得过恶意、过坏意，你就是要这种对干，然后他们就起来，他们就会起来战斗这样子哦。所以呃，他们就会容易做这样子的一个状况，要不然就是吞人。我后来就跟他在聊这一块，我说你就没有这一块的训练。但是立方也想要跟你讲一件事情是，是呃，第一件事情，我们来看他是没有训练的，还是没有能力的？然后就问我说什么意思？我说我有认识一个朋友，他是完完全全只能看，就例如说，我们把我们的两两个手掌放在我们的眼睛的眼角，那他的视线只有这两个眼睛，只就是这个这两个手中间这样子，他没有办法去看到。那两双手旁边的那个视角，就是也意思就是说，对他来讲，两手伸直有四各四十五度角，他是看不到的。那我就跟他讲说，四十度角或九十度角他看不到。我说这个我有遇过朋友跟孩子，他的眼睛是这个样子的状况。可是我也有遇过一个人，其实是他有这个能力，只是没有训练的，就类似那种像比比目鱼或者是怎样，他其实。他只需要用一只眼睛，另外一只眼睛就会退化的那种逻辑哦。那我我会跟他讲说，我觉得我比较倾向你，是因为你在家里面都没有这样练，然后你已经六年级了，所以其实你很有可能就是你的余光根本就没有看到，所以他常常就会变成这样。别人若例如说，呃，这个小孩在收东西。收完以后就丢在他旁边，他没有看到这个小孩在帮他收东西，他只看到这个小孩丢他东西，丢到他桌上来，他才会有印象，所以他就会飙起来，然后还跟还打这样子。我就跟他讲说，地方也没有觉得你对错，可是问题在于是这件事情未来你会非常非常困扰，包括你开车，开车你没有练那个余光的部分，你就拢冲,冲，别人冲你，你会觉得被送。所以你没有办法看到那个你是相对危险的，所以我就说，我们来试试看怎么练，可以吗？那他就跟我讲课，就跟他讲说，第二件事情在于是说，我说第二件事情在于是说，觉得就是对的。那我就说，很多的妈妈会认为觉得，对啊，我的小孩的感觉很重要啊，所以我觉得小孩就感觉受伤的，我的小孩就感觉很难过啊，我就感觉怎样怎样怎样。于是我就跟他讲说，呃，你感觉你，而且你觉得这件事情就是对，我觉得你们都在欺负他，我觉得你们都在排挤他，我觉得你们怎样怎我说一件事情，你没有就把事情问清楚，你没有把事情问清楚，你为什么不会觉得说，我们只是因为不想自己受伤哈。所以你尽量离这个人远一点。第二件事情，我就说你感觉他就是故意的，他就是怎样？那你有没有去问对方为什么？你为什么会这样感觉？你为什么会这样思考？你为什么会这样做？所以我就跟他聊这一块，说你为什么会这样感觉哦？那我们就在聊这一块，然后聊这一个思维。他就说为什么我感觉不能觉得是对的？我说我没有说你感觉可以是不对的，可是你要想一清楚一件事情，如果。立方已觉得，立方已觉得，我自己泡出来的咖啡是世界第一名的。我觉得是世界上再也没有比我自己泡的咖啡更好了。于是我就花了五百万去开一家美美的咖啡厅。我幻想着所有人，全世界的人都会爱上我的咖啡。可事实上是吗？然后他就摇摇头说：“应该不是吧？”我说：“对，因为我不会泡咖啡，所以应该不会是对。我没有真正研究过，而且也不可能，因为咖啡每一个人的口味都不一样，所以我觉得就一定是对的。反而有可能让我的投资去毁了，他就会亏钱。”所以我就跟他讲 说， 其实去看别人的觉得这件事情是非常非常重要的一件事情。我觉得为什么不等于别人的觉 得？ 我前几天在看一个 呃， 一个一个女生 哦， 她的她很有 趣， 她说她是在新 疆， 呃， 她就去 呃， 她爸爸是一个开所谓的干料行的 人， 例如说新疆有很多的特产嘛 哦， 什么饼 啊， 什么干嘛的。那他爸爸就是做新疆特产，就有什么葡萄干那些类似这种干料的，然后在外外卖的这样。然后他爸爸就跟他讲说：“我给你三个月，就几个月的时间，因为他嫂嫂也想要去接手，所以他就跟这个女孩子讲说：我给你一个时间点，你们谁先做的好的营业额，我就会给你们把这个公司给你哦。”那他就看着满坑满谷的所谓的批发食材。他就开始烦，于是他就跟他讲说：“你可不可以让我先绕跑，就是先给我一个礼拜的时间，一个月的时间。”于是他拿了这一个月去做一件什么事情？他拿了这一个月去做所谓的市场访问，去问别人是怎么做的啊，去问别人这个东西好不好吃啊。你怎么还去做市场调研、市场调查？于是他就理解了一件事情：整个新疆地区没有品牌思维，所以只要有直播主或谁去做直播说，说哦这个新疆多好吃，他们就买了，就各地发货。例如说，不好意思怎么找啊？我我这边没有货了。可是某路刚好某个直播主他需要好多好多这样子哦，例如说他需要五万包，我这边只剩四万包，你可以调给我一万包吗？ 好， 所以他们没有品牌跟审核的资 源， 就用过去的时候产品参差不 齐， 产品参差不齐的时 候， 他们就会集体印象说新疆产品都在骗 人， 新疆产品是过期 的， 新疆产品都是恶劣产 品， 所以他就去做这个调研。那他自己本来家里面也是一个没有品牌。就是零散的在卖食物食材跟那种所谓的呃农特产品的一个一个地方，那他就说我在家里面二三十年在这样过，然后看到人家来批货出货批货出货，我没有去想过这一件事情，我还跟我的嫂嫂认为这样批货进货批货进货可以维持非常的久，可是他不知道这整个名声都已经臭了，他就说他在这一次的试调调研了，就是。调查研究里面才发现的问题，好，很多的产品它前面一个东西叫做调研。我以前在立法院的时候，我曾经看到有一个所谓非常有钱的名媛，他只要去跟人家开公司或者别人开公司，他要投资，他常常只做一件事情，就是、就是我选到了这个地方之后，他会请两个攻读生去站在那个地的门口，然后用那种计算器来算。走过去会有多少人，也就是人流的多寡，好，那现在比较没有这种东西了。为什么？因为没什么人流的东莞，你看像现在的台北市东区，以前你可能就是說哦，我有一个店面超好的，这个店面你一辈子就可以60万的房租， 7 0万的房租住得很，住的很爽。可是你不知道，有时候就是它其实被电商打掉。打卖掉很多的竞争者都不是你隔壁的，而是另外一个产业跟另外一个结构。所以其实我觉得很大的一个点在于是这样子、哦，很有趣就是这样子在思考，竞争者其实并不是以为的你那个竞争者，而是另外一个结构再去把你打掉。所以后来我就在呃跟他们在聊这一块的时候，我就跟他讲。你的感觉并不一定是你的感觉。我说不一定是你的感觉。如果你要坚持你的感觉就是对的。我觉得这个好吃，所以全世界都应该觉得好吃。我觉得这个怎么样就应该怎么样。那你很有可能你一辈子都在亏钱，你很有可能你这一辈子就在亏钱。我觉得，呃，泰国很好啊。去到那边呢、啊，就已定会赚大钱呐、啊！房地产很好投，我觉得。可是你没有去看法规，你没有去看呃，它的出就是出托的率，就是等于是说，如果我要卖二手房，我卖得出去，卖不出去，我的变现能力又会多少？所以你没有办法变现。你可能花七百万买一个房，可是你没有办法变现。甚至如果那一整栋大楼管理坏掉，那里的房子也就坏掉了。所以它有很多的逻辑跟很多的思维。因为你只要觉得，我觉得可以赚呢。我昨天隔壁的那个，我就去问他，我在做民宿的时候，我就去问隔壁的，他那个租多少钱？我租多少钱，再去看,看他们，他们都在卖房子的，我觉得可以赚。可是那些隐形的成本是多少？例如说，我们开一个工作室，好。水电瓦斯作业行政人员的成本，那些所有东西都是隐形的成本，会不会算是一个非常重要的一个概念呢、哦？所以其实我就会在这整这整个过程里面去提供这样子的思维，去跟他谈。我说不是你觉得就是对的，而且你觉得没有讨论，你接下来你一定会在很多的时候做的所谓的失败的决定。为什么？我觉得这个咖啡厅我一定会投资，一定会大赚大钱。年轻人都这样，所以你就去花了五百万，就发现不是，事实上不是这样子玩的。我觉得怎样怎样子啊？我我就想跟他讲哦，每一个想要创业的人拿出好几千万去创业的时候，都会觉得，我觉得我煮的饭超好吃的，一定会赚回本的。事实上，你看倒的有多少？我想的商业模组一定是最棒的哦。我觉得这事已经我会造成轰动了。事实上啊，所以不代表你觉得就是你觉得哦，所以这才是一个呃非常重要的一个思维。我就跟他这个孩子讲说，你为什么不去问说？为什么我觉得是你用的，可是你却不认为呢？你去把这件事情脉络讲清楚，不要去讲谁对谁错，而是把脉络想清楚。而你回家该想的是，为什么我觉得他是故意的，但是他不觉得呢？到底是我的眼睛出状况了，还是他的认知出状况，还是我们共同的认知出状况？那我为什么要为了这一颗棋子气成这个样子？气成这样，我的输赢对我来讲很重要啊。觉得我今天被人家攻击的这种心态是很重要的吗？还是觉得啊，随便啊，都已经最后了，那、啊、干脆这样搜一搜，我们就换了、哦。所以我最近写了一个教案，它是用所谓的呃作文的呃文本里面去让孩子去看不同的心理语言，在同一件事情会有不同的概念哦。所以这才是一个非常重要的一个思维，像。呃，有一天我女儿就回来，就跟我讲说嘛，我跟你讲，我要坐我公车回来的时候，我就看到剩十几秒，然后我就赶快冲过去，就冲太快了，呃，忽然到了对方已经到了人行道了，然后我啊却刹不住车了，就猛刹车，就就一脚跪下去，好好笑哦，我竟然可以跌倒成这么特别的姿势，那很多人就会觉得我大马路上丢很糗很怎样，他竟然会讲说我好好笑，怎么这么有趣、啊？那就是你的心理语言跟你的认知系统是不一样的，有些人怎么这么丢脸？所以我就有类似把这样子的类似文本、不同的心理文本做成了一个教案去跟孩子在聊，所以你就可以在这过程里面他自己去挑出来的逻辑哦。所以我后来在跟这个孩子在聊，第一件事情你觉得就是真的，你没有想要去问，而且甚至哦，有些人就我觉得他们在排挤我，就怎样，因为你站的那个。我很可怜，我就可以得到利益的那个东西，所以你就会继续想要装可怜没有想要去把这件事情呃弄清楚。所以我就觉得，那我尊重你自己的选择啊，所以我就会跟他讲这一件事情，说你不是你觉得就是觉得，甚至我就跟他讲说，那对我来讲，损失的又不是我，就是对我来讲，你这样子觉得损失的是你。不是我，那关我屁事啊！所以我不需要去澄清。可是如果是损失的是我，我会讲清楚。我女儿觉得我怎样怎样怎样怎样,样，我就会去谈清楚，说为什么你会这样觉得？妈妈到底是哪里让你搞搞不清楚状况？就是为什么你会觉得像例我，例如说我女儿就讲，以后哦，如果生小孩的要要给我妈教。我说为什么？她说因为我觉得你超会教小孩的，所以我一定要给你教。我就说不是，来重新讲一次，为什么你觉得我会教你的小孩？为什么你觉得？他说，因为你是阿妈，你是外婆啊，你会一定会心疼孙呢？我就说你想太多了，不好意思、啊，我已经做错了一次抉择，叫做生小孩了。你觉得我还会再照顾第二个，尤其在我那么老的时候吗？你想太多了，亲情这种东西哦，你还是自己享受好了，不要这样子误会我。你觉得我妈妈是一个怎么样的不好意思，请问过我，你觉得并不是我觉得、哦。不要这样思维哦，所以这才是一个很有趣的一件事情。我哪里造成你的误会了，请你告诉我，我改、哦、所以有时候我觉得我妈是对我最好的，我妈的。我说我哪里造成你的误会了，请你告诉我，我改、哦、所以我会跟孩子去聊这，这不是你觉得就一定是对的。我这样跟我的孩子讲，不是你们觉得你妈妈一辈子就会可以帮你，没有这一回事哦。我其实在你有能力的时候。我就会放手，让你们自己去闯，自己去走，这才是一个最重要的思考哦。所以对我来讲，其实这才是一个我值得，或者是你值得要去思考的一个点哦。怎么去想这一块，怎么去思维这一块，才是非常非常重要的。那对很多人来讲，其实不会去思考到这一块。但是我会其实带孩子去看。其实很多的时候，就是我认为的固执己见的去做这一块。其实有很多的男人也会觉得，我觉得你就是被谁谁谁带坏的。我觉得你就是一天到晚去上谁谁谁的课。我后来就发现，有很多的男生，他其实没有想要去听他的呃、嗯、老婆跟小孩的状况。然后为了就是这种，他花了呃十几万，然后去学了谁谁谁的课。然后花了二十几万去学的谁谁谁的课，然后他就变坏了。没有，因为是成长的步调不一样，就没有想要去把事情了解清楚，以他觉得为老大哦。其实这种感觉的，不管在婚姻上。在事业的投资上都不是一件好事，所以后来我其实在跟孩子，这个孩子在聊这件事情。我说第一件事情，我们去把你的眼睛的思维讲清楚；第二件事情，你要了解一件事情，你是独生子，你独生子的思维，你要去看懂别人、多家其他家庭的思维。说你今天要了解一件事情，很多的大孩子，或者是很多呃家里面有兄弟姐妹的。他们在做任何的事情的警觉性超高的也很容易吵一吵就好了，所以这才是一个最重要的一个概念、哦、那你没有办法去理解这一块，因为你的眼睛视力范围，你只在做着你自己想做的事情，尤其再加上呃在玩手机的时候，你就只看到你那个屏幕，所以你就会没有办法去观察这个环境的思考我就在想说，那就手机收起来一点、哦这才是一个非常重要的一个概念，你怎么去让孩子去看这一件事情？那在今天这个教案、啊、呃 ，podcast 里面也提醒很多家有独生子女的，去引导孩子去思考这一件事情，比较鼓励大家有去观察那种，你去观察独生子女的家庭里面所产生的思维模组跟认知模组，跟多子家庭里面的思维模组跟认知模组，让他们可以去，他们家那么多人，他们抢来抢去理所当然的。像呃独生子女有时候就觉得东西丢来丢去还好啊，可是问题是在独生子女的呃很多的家庭里面，有时候资源就是抢来抢去的，所以这是完全不一样的思考。例如说我家里面如果有四到五个孩子，其实有的爸爸妈妈会觉得老大用完老大，老二用老二用完老三用老三用完老四用，他就会一步一步一步的去做这一块。在这一步一步的过程里面哦，他们其实很难去定义这个东西是我的还是你的还是谁的物权观念，有时候就觉得姐姐的拿一下拿一下，可是这对独生子女来讲，你偷我东西，你就是抢我东西，你就是怎么样，所以他很难。那甚至在多个小孩的家庭里面，他会觉得我哪里一下要怎样，他不觉得这件事情应该要哦。所以这是完全不一样的思维与认知模式。所以去怎么去想这件事情，怎么去带领孩子去想这件事情，是蛮有趣的。我觉得去看人的样貌，去看人思维的样貌，是一个非常有趣的一个过程哦。其实我觉得，呃，这群孩子们带领我去看非常有多的一个样貌，是一个非常开心的一件事哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。嗯